0: I dag er det veldig mange som ser på Ukrainei ut fra bakdeppet i media, og jeg mener de har gjort fatale feilvurderinger i forhold til mulighetsrommet, fordi at de ser ikke hva som er realiteten i landet.
1: Du lytter til Teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen. Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-beskyttningstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Men fortvil ikke. Den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenen i debatter i år? Da?
0: Ja, er, er ikke det et staten etter Elhub, Elvia, Lede og Embrygg?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
0: Så må vi ikke glemme da Notes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har... Vi allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen. Så ta
0: en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme i gang med podkasten, Pia?
0: Jo, vet du hva? La oss gjøre det.
1: Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstagere i fornybar energibransje. Jeg heter Skjul Kristian Nåmått og jobber daglig på kommersielle sider i Europeover, en nyhetstjeneste om og for fornybar energi. Og Europeover er, som mange av dere vet, også en del av DN Media Group. Med meg her i studio i dag så har jeg Arne Mjøs, konsernsjef i ITERA. Velkommen. Takk for det. La oss bli litt kjent med deg. Har du en fun fact om deg selv?
0: Ja, det er vel en... Jeg er en uh, tidligere apenist, da. så det var min, uh, min største fokus før jeg begynte å studere, så det er mange som ikke vet om det.
1: Hvor uh, høyt opp var du?
0: Jeg var uh, Norgesmester i uh, 12- og 13-årsklassen. Ja. Det er bra. Ja.
1: Ja, jeg heter jo Aamot, men jeg uh, <laughs> er ikke tidligere apenist. Du startet i Tera. Når var det? Det var i 1995. Hvor gammel var du da?
0: Ja, da var jeg jo noen og 20 år på en så 25-26 år. Hvordan kom, kom du på denne ideen? Nej det var eh, egentlig ligget en Jeg har jo jobbet med utdannet innenfor teknologi, så det har alltid ligget til en eller annen sånn grunderinspirasjon i meg. Eh, jeg var jo in på andre områder, men etter hvert så fant jeg på en et område innenfor teknologi som gikk på softwareutvikling. Den gangen var det objektorientert softwareutvikling, som nå ble omgjort til komponentparsjens softwareutvikling. Så det var det sånn jeg egentlig startet. Hvordan finansierte du opp selskapet ja, Det var jo med egne midler, så man frigjorde kapital hjemme og flyttet inn i leilighet, og, og var ganske sporsomlig med sin egen private økonomi.
1: Og nå er det børsnotert. Ja. Fra å være, jeg, låne penger hjemme og, og gjøre den type ting, hva har ITERA blitt nå?
0: Ja, vi er i dag et internasjonalt uh, selskap, teknologiselskap. Uh, vi holder til å uh, ha 13 kontorer i åtte land og leverer tjenester til 20 forskjellige land i verden.
1: Uh, og så er det mangel på dikte IT-utviklere her i Norge. Vi i Europa, Rodeen Media Group, bruker utviklere i Dhaka, altså Bangladesh. Uh, uh. Andre bruker utviklere fra India. Mm. Dere har valgt å etablere dere i Ukraina. Hvorfor nettopp Ukraina?
0: Ja, det er nettopp på grunn av kompetansen. De har en veldig sterk kompetanse på våre områder. Eh, så er det jo veldig nær, stor nærhet. Og det kulturelle samhandlingen mellom Norge og Ukraina kan vi også finne tilbake til vikingtidene. Så det, det ligger noe der i forhold til kultur da. Som er en... Ja, så,
1: og med kultur altså... Dere klarer å snakke sammen? Ja,
0: ja helt klart. Så det er mm. ukrainere og folk som er i Norden jobber pluss minus på samme måte. Vi er, så vi har oppbevart, en, eller tatt vare på vår nordiske kultur, og er like agile uansett hvilken lokasjon vi jobber fra.
1: Det er viktig. Jeg har jo litt tråder inn i ulike softwareselskap selv, og hører om utfordringer med kvinnelige, eller i Norge, kvinnelige ledere, at de kanskje ikke blir tatt på alvor mm av utviklere i en del land. Er det noen sånne gnissninger her?
0: Nei, vi er, som organisasjon så er vi veldig flate. Jeg er jo toppleder, jeg er, jeg er som alle andre ansatte, så vi er et selskap for folk, så jag har bygd en veldig flat organisasjonsstruktur i hele selskapet, og kvinner og menn og alle andre mulige nasjonaliteter. Mangfoldet har vært en styrke i Tera fra egentlig første dag.
1: Hvor mange ansatte har dere i Ukraina nå? Cirka 300 så krigen i Ukraina vært i over et år. Mm. Eh, hvordan har kollegene dine
0: det? Ja, de har det pluss minus som normalt. De er veldig glad for at eh, de kan gå til jobb og tenke på noe annet. Eh, nå er det jo det å være i Ukraina, det er på en helt annen måte. De opples på en helt annen måte det inntrykket vi har fra baktepp i media. Så for dem, så at det går en flyalarm i ny og ned, det er på en måte blitt den nye normalen att de ärcke stresset av det, det är mer sånt att okej, okay, då går man och besöker täckning ett avsnitt. Eh och någon gånger så gillar de mycket det för de ser att det är små små eller av som de menar att detta här är mindre angrepp och därför är de också tillpassningsdyktiga i förhåll till om det är stort eller mindre angrepp.
1: Har du miste anställda anställde
0: øh, omkommet? Nej, ingen anställd. Vi har cirka underkant av 10 personer som är har värvats till militären. Eh, de fortsätter vi att ge betald lön och stötta på alla möjliga måter. Eh, flesta partner av dig är jobber på vägnar av den ukrainske IT Army som de kallar det. Så så de är med på att hjälpa till och støtte, men det är ett par stycker som är helt ute i fronten. Ehm, um, Iter är börsnoterat. Mhm.
1: Aktiekursen i var på ett bottennivå likheter att krigen bröt uh, ut. Eh, mm. uh, altså, jeg har bare tatt ut av utdrag for tre ja, år. Ja. Uh, hva skyldes det?
0: Nej, det, det var jo en liten reaktion den gangen like på Vi så jo for vår del at vi hade kontroll i forhold til utilization, som er den nøkkelfaktoren vi har sett på. Vi hade jo pluss minst tilbake til normalen etter en uke. Så, så det var nok en reaksjon, en stor usikkerhet på at vi hadde en stor eksponering i Ukraina. Men hvis du ser nå de siste tre årene, så er det 47 prosent, sjekker jeg morges. Og i år så er det jo opp 20 prosent, pluss minus. Så, så skal vi ta det til betraktning, at vi på grund av usikkerheten i Ukraina, så skulle aksjekursen gått ned. I stedet har aksjekursen gått den motsatte veien. Ja.
1: Styre, eller dere er børsnotert, mm. styre i Tera har helt sikkert spurt om vilken risiko det medfører å ha ansatte uh, i et land i krig. Mm. Uh, om du mener at dere skal nedskalere, oppskalere eller ha status quo. Uh, hva mener du er riktig?
0: Nej det styre og ansasjon i Tera er veldig, uh, veldig uh, integrert. Så det har, vi har ikke noen filtrering på informasjonen, så styret har vært med løpende hele veien, og vi har gjort vurderinger hele veien på en måte. Så det viktigste for oss, og det fick vi beskjed fra Ukrainarna fra første dag eh, gjennom krigen, var å holde aktiviteten i gang med kundene. Fordi at här handler det om egentlig å holde økonomien i gang. Så hvis alle går ut av landet, på grunn av at man är i usikkerhet i forhold til krigen, så får vi jo 40-20 millioner flyktninger. Så det er ikke bærekraftig. Så det er veldig viktig å se nyansene, at det er fremdeles store muligheter til å drive forretning i Ukraina. Men, men, men
1: hvis, jeg, hvis jeg hadde vært kunde i Tera, <hør> mm, mm. skulle kjøre til et stort IT-prosjekt, mm. så ville jeg vært litt bekymret hvis en stor uh, presentandel av de som skulle jobbe på prosjektet uh, kom fra et land i krig.
0: Ja, det kan du se, si, men hvis du er, så er tett på å se hvordan vi jobber, vi jobber i skyen, vi jobber fra kontorer, det er ikke noen forskjell mellom hvordan vi jobber i Norge eller Ukraina, vi har väldigt god säkerhetslösning runt eh, lösningen våre. Så 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 börjar ni kunna se at vet vad här vill vi hjälpe folk som lider. Det betyder också väldigt mycket för kundvårde att de faktisk den faktiskt kan stötta utöver donationer och den typen ting. Så det att hålla julen i gang, Du kan ju på mode att du ger en halv miljon kronor i donationer, men så köper et IT-tjänster för 10 eller 20 eller 30 miljoner kroner. Så kan du säga att du bidrar väldigt mycket till å holde hjulene i gang i Ukraina, holde i stedet for at vi får den på flyktemottak og så videre. Og, og,
1: og dette budskapet det har du vært ute både i Dagen i Tatten og mm. også på internasjonale arenaer på konferanser. Hvorfor, eller hvordan kan norsk næringsliv være med bidra in i Ukraina uten at det blir nødhjelp?
0: Ja, og det er, altså, nå har vi snakket veldig mye om nødhjelp, og det er en veldig fin fase. Det aller viktigste nå er å fortsette å utvikle Ukraina som land. Og hvis vi tenker Ukraina, vi er den vestre delen av Ukraina, så er like stort som Tyskland. Så bare for å få dimension på. Hvis vi sa vestre del blir utsatt for messilangreb og dronangreb, men relativt små skader. Så i den delen av landet så er det utrolig viktig å fortsette å kjøpe produkter og tjenester. Det är det ene. Det andre er at ukrainerne har begynt nå på planlengen av gjenoppbyggingen. Det eh, er en enorme... vi der allerede? Ja, ja. Det... Men, men de er jo i krig, de er jo under angrep. Ja, men de, de har, jeg har vært der nede fem ganger, og etter andre gangen i juni i fjor, så snakket ukrainerne om, opp, om oppbygging av landet. De ønsker, og da inför energi, som er et tema her da, så begynte de med planleggingen av hvordan de skulle omstille hele energisektoren til det grønne skiftet. Eh, vi har jo sett nå at det nesten 50 prosent av infrastrukturen har blitt øh, skadet, men de har klart å komme, bygge seg opp igjen. Når de først bygger med opp, opp igjen, så er det veldig viktig å gjøre det i henhold «European Green Deal». Så de ambisjonene som ligger på Ukraina nå, som ble planlagt allerede for et år siden, men som nå på en måte blir mye mer konkret, er at Ukraina kommer til bli en betydelig grønn energihub i Europa i 2050.
1: vilken roll kan Ukraina ta hvis man, altså la oss spole litt fremme da, krigen er over? Eh, landet byggs upp igen. Mm. Eh, vilken position kan det ta eh, i Europa som en eh, grønnhebb?
0: hubb? De de se, si, hvis du ser på totala talet så snackar man 360 gigawatt eh, med förnybar energi. Väldigt mycket sol, väldigt mycket vind, batterier, eh, det ligger en del hydrogen där också. Eh og det ligger nog kärnkraft, det är ganske liten. I forhold så går de opp fra 14 til 30 gigawatt. Men ressursene kommer også til å være veldig tilgjengelige. Det har mye mineraler. De tänker på vind og sol og ca. 80-90 prosent av produksjonskapasiteten i lokalt i landet.
1: Men du prater, altså den samtalen vi har akkurat nå, det er jo større enn det en vanlig IT-sjef pleier å om. Ja, men... Hvorfor, det? hvorfor er det? Er det fri du har puttet så mange kort, eller at du har bunnet dig til Krøyna gjennom andre tatt, eller hvorfor, hvorfor er du så engasjert her?
0: Det er på grunn av at energi er jo nøkkelen til det grønne skiftet. Så vi må gjøre en betydelig omstilling av energin til grønt, og når du får nok elektrisitet og grønn energi, fornybar energi, så kan du også drive det store industrielle skiftet til grønn stål, grønn gjødsel og så videre. Og vi märker nå, også ikke minst den sommeren her, hva som skjer med klimaet vårt. Så hvis ikke vi tar dette på alvor nå, nå tror jeg på en måte denne krigen kan kanske være en mulighet for å akselerere det grønne skiftet. Det är det mitt engasjement ligger i. Men så har du de glaseringskomponentene oppe i det hele, som gör att de glasererene er helt avhørende för at det med det nya energisystemet. Ja, for jeg, jeg
1: tidligere... Da Thor Lien var ålderingsminister, så pratet jeg en del med han, og han pleide alltid å si at vi får ikke noe grønt skifte uten uh, stort bunnlinje. Ja. Uh, men uh, det du prater om nå er en twin transition, så vi får ja. ikke noe skifte ja. uten
0: digitalisering. Nei, det er ikke noe. Det er ikke noe. Uh,
1: og, og, og hvordan vil uh, Ukraina uh, stå uh, om noen år? Krigen uh, tar slutt, mm. uh, landet bygges opp, mm. Hvordan vil de stå med tanke på det twin-transisjonen?
0: Ja, de, 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 de følger strategien fullt ut i forhold til twin-transisjonen. Hvis ser Ukraina innenfor de glaseringen, så er en stor makt allerede. Det har du sett litt gjennom krigen, hvor mye de glaseringene var gjort ute på fronten. Og det samme ambisjonen har de innenfor eh, twin- og energitransisjonen. Uh, og vi ser også landene nå hvis vi leser noen analyser så sier man at Ukraina vil være like langt fremme som Estland i 2025 og digitalisering er også ekstremt ja, 2025 det er to år til ja, ja. og det de er bare å gå og se, se vad de gjør i forhold til som de har måttet gjøre nå på grund av at man får ikke beveget seg og har kontakt med myndigheten på samme måte som før så er det slik at de har brukt digitale verktøy og nye løsninger for å kompensere for det. Og det har de lært at det går veldig bra, akkurat som vi lærte under COVID, og så har de bare sagt at jo, vår ambisjon er å sette oss på kartet sammen med Estland, sammen med Bås i 2025.
1: Det, det, det virker jo logisk det du sier, mm. men så prøver å se, prøver å forstå hvem, hvem er du egentlig? Du, du lik, likte å stå, jeg å stå fort nedover på ski, mm. gjennom Alpine. Mm. Du tok risiko ved å starte et eget selskap i stedet for å få deg en trygg jobb, mm. du, og, og du har 300 ansatte i krigs, i et land i krig, mm. er du litt mer glad i
0: det å ta risiko enn det en vanlig konsernsjef
1: i et børsnotert selskap
0: er? Jeg tror entreprenørskapet mitt ligger latent i hodet mitt, slik en enhver utfordring ser jeg som en mulighet, og i forhold til min egen risiko og min egen investering, eh, så tar jeg alt det reduserer risiko ved at jeg får tak i fakta. Så jeg prøver meg å komme bort fra alle tabloide vurderinger. Jeg går in og forstår kontekst, og når jeg skjønner kontekst, så skjønner jeg også risikoen. Og I dag er det veldig mange som ser på ukureinene ut fra media, og jeg mener de gjør fatale feilvurderinger i forhold til mulighetsrommet, fordi at de ser ikke hva som er realiteten i landet. Når jeg sier at del er pluss minus som normalt, så er det nesten ingen som tror meg. Men når du reiser inn, så vil alle tro meg.
1: Kanskje litt banalt spørsmål. N når du var der, du har vært der flere ganger, mm. var du redd?
0: Eh, første dagen, så, det var seks uker etter invasjonen, det var tre dager etter at Putin sa at vi nå trekker oss bort nord, fra Kiev, da var jeg ikke i høyhatten. Da jeg, var jeg i min egen boble og undersøkte helt inn hva det neste steget jeg skulle ta. Jeg hade planer å bare ta foten på innsiden av landet, se hvordan det var. Og jeg reiste videre til Liviv, møtte våre ansatte der, og jeg opplevde vår første si, flyalarm en halvtime etter å komme inn. Gikk ned i såkalt bomberom og opplevde det som var helt normalt. Og så reiste vi videre dagen til, å, til Kiev. Eh, gjennom 600-700 km eh, opplevde landet på tvers og når jeg så realiteten i forhold til det bakteppet så ble jeg så glad fordi jeg trodde landet lå helt eh, ødelagt jeg så hvordan hverdagen gikk hvordan man møttes på kafeteria som før, hvordan man søkte dekning når det kom flyalarmer vad det betyr å være et bomberom såkalt bomberom, vi tänker på noe helt annet enn et bomberom der nede så, da, ja, for det
1: jeg tenker på er de bildene der du ja. ser at de er nede på metroen eller, ja.
0: Ja. Ja. og det du søker dekning der nesten, prøver du ofte se si det er som at det er på en måte litt sånn torden som kommer her ser du ett veldig farlig styggvær som kommer så da søker du dekning, du står ikke i vinduene og så videre, får lydnedslag og så videre Lite det samme kan du si det banalt gjøres der borte.
1: Jeg, jeg, tatt, jeg var utsvingsstudent i Ukraina, så har tatt toget fra Lviv til Kiev. Så det er ett et vakkert land. Ja, helt fantastisk. Fremover, vilken utfordring vil du gi til norske næringslivsledere når det gjelder det som ligger i, i Ukraina?
0: Det aller viktigste nå er å ikke vente til kringen over. Da gjør man en total feilvurdering, fordi at jeg ser innenfor energi og Twin Transition, så ser jeg at ø, amerikanere, ø, tyskere, britere og også Danmark er väldigt tett på. De posisjonerer sig de er med på planleggingen, de inngår avtaler. Og jeg er ganske sikker på at ukrainerne ser spesielt de venner de har i dag, fordi at... Du får venner for livet når du hjelper deg med en sånn vanskelig situasjon. Hold økonomien i gang. Det trenger ikke å være så mye, men det viktigste er at du gjør noe. Og så har du også fått en innsikten. Du har fått filtrert bort allt det støymateriale som ligger der. Du kan konsentrere dig om business case. Du kan konsentrere deg om din egen forretning. Dette her er den største forretningsmuligheten for Norge og Europa på mange årtider fremover. Eh, både økonomisk, eh, industrielt og teknologisk. Og jeg vil, som jeg sa tidligere, vi trenger denne krisen for å klare klimakrisen. Denne muligheten i Ukraina, med ca. de 360 gigawatt, vi snakker om 30 gigawatt på havvinn, bare for å ta per, ja. Det er vanvittige dimensjoner. Uh, og da mener jeg at Norge, med vår vad si, kompetanse- fullt bredde innenfor energi og digitalisering, så er det store, store muligheter for norsk industri å virkelig klare å komme sig gjennom vårt skifte fra det fossile till det fornybarhet.
1: Det virker, virker jo som noen muligheter der. Right. Du, du og ITERA skal jo mm. også til Arndal på Arndalsuka, så mm. for som lytter så, så er det bare å søke opp hvor dere dukker opp der, så kan for næringslivsledere så er det jo bare sikkert å ta huketak deg og mm. spørre om du virkelig mener alvor av det du sier. Ja. Før vi avslutter, så må vi stille et spørsmål som vi stiller til alle våre gjester. Min første datamaskin, det var en Amiga 500. Hva var din første?
0: Kommer kom det å 64.
1: Du var 64 ja. Og da er det tilleggspørsmålet eller uh, diskettestasjon Diskettestasjon du var, uh, du var så langt fremme ja. Du var blant de råeste Jeg husker ja. de som hadde diskettestasjoner Det gikk jo mye raskere enn en Pressplay og Take ja. uh, Da vil jeg bare si tusen takk til deg, Arne Mjøs, uh, konsernsjef i Tera For at du tok deg tiden til å besøke Vårt studio her i Europe Over og DN Media Group Takk til som lytter. Jeg heter Skjul Kristian Åmått, og jeg er en teknologioptimist. Og hva du, Arne? Jag er også en teknologioptimist. Ja, bra. Det var ikke planlagt, men du får ikke lov å svare noe for oss. Takk for det. Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor, da vi samlet IT-beskyttningstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Men fortviler ikke. Den 26. september så samler vi på ni hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det statnet etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Tetera, Bovee, DNV, Elmera Group.
0: Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på
1: teknologioptimistene.no for mer informasjon.
0: Jeg heter Caroline, og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til en ny jobb, se stilling.jordpower.no Ta også gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje.